1: 跟着艺术
0: 慢慢走。Hello， 大家好，欢迎来到《跟着艺术慢慢走》，我是长杰。我们的节目呢是在 IC 之音每个礼拜三晚上七点播出，另外在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台也都有上架，请你赶快订阅。在上个礼拜呢，我到了日本玩了好几天哦。中间有一个非常重要的行程，就是要到石川县的奥能登这个地方，到他们的石川县株洲市这个地方来参观奥能登国际艺术祭。之前我也曾经在节目当中有岳阳连线给这一次有参与奥兰登国际艺术季的台湾艺术团队豪华朗技工，有请他们分享这一次他们在奥兰登国际艺术季的创作，整个作品的发想过程，还有他们的一些目的跟期待。那上个礼拜我终于造访了奥能登，在今天的节目当中呢，我也邀请了一位朋友，一位在我脸书上面哦还没有见过面的莲友，他呢，哎，在日本跟台湾两地经常奔波，从事的就是社相关的艺术节庆、艺术表演、艺术活动的 coordinate 或者说是居中当做一个桥梁的这样的一个角色。他呢，就是旅日译文工作者吕梦寻 （Rosa）。我们今天就请 Rosa 来跟我们分享。下他所看到的奥能登艺术季，我们也聊聊啊、呃，我们彼此对奥能登艺术季或者是台湾的艺术季的一些观察跟期待。现在在网络的另外一头就是 Rosa，Rosa 你好
1: ，你好，大家好。
0: 先前是因为一个日本团队52 Pro， 对， g 国子 Pro， g 国子 Pro 来台湾要进行演出，那 Rosa 刚好就是担任演出团队跟台湾这边联系的一个工作。呃 ，Rosa， 我想再请您跟听众朋友来聊聊您现在的工作，呃，旅日译文工作者这样的一个头衔，感觉有点空泛，或者说是有点不够具体，<笑>你会不会再跟大家更具体的来分享一下？你自己的工作是什么？嗯、用简单一句话来跟大家说明，好不好
1: ？好，其实就是还蛮简单的，就是以英文文化产业为主，那像是当代艺术或者是剧场。表演艺术这样子的项目里面，然后如果有台日的合作，或者是台湾要到日本，或者是日本要到台湾的时候，就是这种国际进出里面的负责这样的国际事务联络或者是沟通的这样子的角色
0: 。嗯，那您最近有负责什么样的艺术活动专案吗？
1: 呃，如果说这两年来做的比较大的就是浪漫艺术季，就是台三线浪漫艺术季的、嗯嗯，也是负责这一次在艺术策展下的这个国际事务联络的部分
0: 。嗯嗯，是，比如说像是这一次浪漫台三线艺术季，就请了好几位哈、哦、日本的艺术家来到台湾，您会协助他们做哪些事情？可以举个例子吗
1: ？呃，对，其实我们的分工是还蛮明确的。嗯，像我自己本身，因为平常是住在日本，所以主要就是负责跟这些国际艺术家的前期的接触和联络，从邀请开始。那可能去做邀请的时候，嗯、必须要去沟通这个艺术界，就是浪漫台山县它的。主旨，然后它是一个什么样的地方？<是>那比较特别的是，因为刚好这个浪漫台三线的准备期，正好还在疫情呃还没有过去的时候
0: 。对，去年就起跑了嘛。对，对去
1: 年、嗯、去年的开始去做邀请准备，应该就是四五月的时候开始。所以那个时候，像是这种国际间的飞机的这种往返，都还没有恢复到自由的情况下。我觉得是算是我工作里面还蛮特别的一次经验，嗯、因为你必须要去解释这一些其实没有来过，甚至没有来过台湾，然后也不了解什么是客家文化的外国的艺术家，然后去呃用各种方式去告诉他们这是一个什么样的地方，那他们将会面对什么样的文化或者是什么样的族群或环境，因为他们在整个行程里面，他们必须要在还没有。真实来到台湾之前就得提出创作计划，<对>所以在那个经验里面，会完全去发挥到这种所谓的联络工作。可能我本身也必须要透过像视讯或者是呃开会的方式，或者是去寄送某一些物件，让他们去实际的感受，想出各种方式去试图让国外的艺术家去理解他们面对的是一个什么样的议题或者是什么样的环境。
0: 嗯，是，所以刚刚我用桥梁这样的一个名称来指称您的工作内容，还蛮贴切的吧？
1: <笑>对，可以这么说。<笑> OK， 好
0: ，所以像是先前浪漫台三线艺术季有邀请像是久保宽子等等的艺术家来到台湾，您就是负责沟通啦、协调工作。那当然，比如说艺术家有什么样的需求，<對>您也会帮忙反映嘛，对不对？哈。
1: 对，但是呃，比较特别的是，因为其实我主要负责的是这种所谓的前期沟通，一直帮助到他们去制定计划。嗯，但因为我并不住在台湾，哦、所以其实后期当他们已经呃顺利进入台湾进行驻村创作的时候，就会是交由现场的这个协调去负责后面、嗯
0: 嗯。了解，您现在也在日本嘛？哈，然后先前也在奥能登国际艺术季开展的时候，也前往去参观了哦、喔。嗯，对，我自己很想了解 Rosa， 你对于奥能的国际设计的看法。我们先从作品来出发好了。您有没有比较喜欢的作品呢？嗯、就是在这一次的采访过程当中，您看到的作品有没有让你觉得比较惊艳的
1: ？呃，当然我，我我们一定首推是那个豪华朗基宫。例<笑>举不避亲啊，手必须必须首推豪华朗基宫。但是我是真的觉得。豪华朗基宫，他们真的在在地花了非常大的心力，并且是在我这一次，因为其实我这一次是跟着他们的开幕的这个行程去看，所以是主要会是以今年的新作品为主，嗯嗯、就是看到都是今年的二零二三年的奥兰登国际艺术季的新的作品。那我会真的觉得，为什么会首推豪华朗基宫，是真的除了当然是台湾的艺术家之外，那我也觉得他们真的是除了。去结合在地的这种建筑的特色之外，然后也去包含了像今年的五月的这种地震，在地居民的这样子的想法，然后跟他们合作去做出这个作品。我觉得它就是一个还蛮有情感的、蛮丰富的一个作品。呃、嗯，而除此之外呢，其实有我还蛮想特别，就是这一次我的经验里面会比较想去跟大家分享的作品，是那个铃木泰人的作品
0: ，哦、就是。嗯，他
1: 是做这个呃声音的采集，是对。那我觉得这个很特别，是因为其实铃木泰人他也是到了这个株洲当地之后，他发现株洲当地的这些居民其实是呃对于自己的这种生活名句，就是以前会生活的这种使用的东西，像是呃米桶啊，或者是说锅子啊，就是可能在时代的变迁之下，大家会慢慢换成是。电子类的产品，但是以前的这些农具或名具，他们自己是有自发性的去做收藏的。嗯，就是他们自己有自己的小型的这种收藏馆、博物馆，然后去把呃已经不用的，但是以前生活留下来的这一些用具、工具，他们会去做收藏。但铃木泰人他就会觉得说，收藏这件事情是一种非常。很白盒子的行为，就是说他就会放在那里让大家看，觉得就是一个博物馆的形式。但他你只能看得到这个东西的形象，但是你可能已经不会再去使用它，所以他就觉得说，那我我们是不是可以实际的去使用这些东西，然后把它使用的时候会发出的声音给记录下来？嗯,
0: 嗯嗯。
1: 所以他的那个作品就是除了去。展示出这些在地居民们自己收集的这些呃名句工具之外，他也有去实际的使用它，然后录下这个声音去做播放。那、嗯、我觉得这个作品让我印象还蛮深刻
0: 的。嗯嗯，是铃木泰人的这个作品呢。呃，我记得他好像是在那个山区那边的作品吧，在一个中小学校<对>黑丸中小学校那边做展示嘛，对不对？对，然后两个
1: 房间嘛，然后一个是环境<对>自然环境的声音，然后一个是生活的声
0: 音。嗯，是这个生活的声音、自然环境的声音，透过物件的转化，这是让你会觉得非常有感的。它不只是物件的展示而已，它好像也在说自己的声音，说自己的故事。嗯，对对。这是 Rosa 最有感觉的作品。我自己在观看的过程当中，比较有感的，除了《豪华浪机工》的这个作品之外，呃，像是台湾呃喜欢艺术的朋友应该不陌生的盐田千春，他在奥兰登国际艺术季，我记得是第一届的时候吧，就在清水保育所清水这个地方的废弃的保育所了啊、哦呃，他做了这个搬运时间的船。整间房间用红色的丝线，还有一艘这个运盐的船只，把它编织成一个非常巨大的作品，很像网子一样缠绕着，呃，好像把我们的这个过往的历史、意念、这些员工的生命跟记忆都编织进去。这是也是让我觉得很印象深刻的作品。但除了这个之外呢，我想跟呃 Rosa 还有跟听众朋友分享一个会让我觉得有感动的一个作品是，是还蛮亲密。的哦，他其实没有用到非常非常复杂、很巨大的工程，而是把株洲人的长明故事用另外一种视觉的方式进行展现。这个艺术家呢是宫子宽志，他呢在株洲这个地方邀请地方的居民写下自己的故事，写下自己的记忆，然后呢将这个记忆浓缩成一幅画面。再由地方的妈妈们会裁缝的这一些庶民们，把这个绘画缝织成一幅一幅布面的作品。这个作品让我觉得非常非常的有生命力，是因为它真的是转化了情感跟记忆，用另外一种也是非常富有生命力的方式来表现。另外一个我自己也很喜欢的作品呢，其实不是作品本身，而是作品。在欣赏时，周围环境带给我的这种感受。这个作品呢，是在旧株洲车站的一个作品哦，呃，是由艺术家佐藤优所创作的作品。这个作品本身其实，呃，我自己觉得在艺术的规模上面可能没有像烟田千春那么大，而是在欣赏的过程当中，我不时可以听到旁边的这个保育所的孩童们。他们在秋千上面啦，或者在草地上面奔跑的声音，还有当场呢，也有一对呃老师带着幼稚园的孩子来到这个旧株洲车站的月台，现场就有艺术家的大哥哥带着他们做艺术创作，是这个孩子的生命力让我觉得哇！株洲的希望，株洲的明天就浓缩在这个场景跟画面当中，嗯、这是让我觉得最有感的几个画面啊、哦，来跟大家做个分享。iC 之音 FM 9 7 5欢迎回来，跟着艺术慢慢走。我是常杰，在今天的节目当中呢，我们邀请到旅日译文工作者 Rosa 吕梦寻来跟大家分享他对奥能登国际艺术季的观察。虽然说 Rosa 您是参加奥能登国际艺术季开幕贵宾的行程了，看的大部分都是今年的新作品，不过我想您的。观察会蛮深入的，因为您也负责台日双方艺术活动的幕后工作。您自己观察，奥能登国际艺术季的特色是什么
1: ？其实我觉得，我觉得这个说起来好像会很简单，但是我觉得这种所谓的艺术季，嗯、它最大的特色，我觉得还是所谓的呃这种地理，地理就是它的地理位置。嗯、因为像其他的艺术季，可能大家所熟悉的濑户内。或者是越后妻有，嗯嗯、其实他们都会来自于他们的这个地理环境，因为像濑户内的话，它就是很多的岛嘛，嗯，是它是一个内海，然后有非常多的岛屿。那越后妻有它就是日本所谓的这种里山生态，嗯，奥能登呢，它就是刚好它是一个里山里海。就是它同时有海，然后它也有里山这样子的地理环境。那我自己本身在奥能登国际艺术季看这些作品的时候，我其实一度会觉得，开在那个公路上的时候，有一种好像在台湾的东海岸的感觉。有
0: 有有有，有有有
1: 有<笑><笑>因为你就是在一个很狭长，然后就是你的这边是山那另一边就是海的那样子的环境。嗯嗯、那事实上，在日本这样子的环境并不多见。那我觉得它。在这样子的状况下，他做出来的艺术季的感觉，他就会跟就是其他的日本的艺术季会有很不一样的感受
0: 。嗯，是。您认为这个艺术季的特色就是展现了在地的地理，或我们说风土好了。当然，因为风土不同，而人文历史不同，所以艺术家所观察的面向，或者说是他们在转译。创作的作品也都会长出不一样的面貌。我也有一点想要回应 Rosa 刚刚说的，我我是因为想要有自由的行程，所以这一次我是选择自己骑摩托车。
1: 你是在当地租？<笑>对，我在当
0: 地租机车，就骑着机车，比较自由的、自在的去看每个作品。喜欢的作品，我就多待一点；觉得没有什么感觉的，我就可能拍几张照片记录一下，然后就想往下个地点。我自己骑车在这个海岸线旁边的感觉，真的是有你所说的，在东部海岸，一边是山，一边是海，骑车的那种风光。这个画面转变到一些作品里面，我自己是可以感觉到，一些作品它有试图把当地的风土转移到作品当中的一种呈现，这个就是在奥兰登国际艺术季跟其他艺术季相比之下独特的一个地方。呃，如果说是跟北川富朗先生所策展的另外几个艺术季，像是我们刚刚提到的月后妻有大地艺术季，或者说是奈乎内国际艺术季，就是 Rosa， 您观察奥能登国际艺术季在策展啦，或者在他们的行政规划上面，有没有一些不同的特质，自己的特
1: 质？呃，我自己本身其实应该讲说，这刚刚所提的，就是像月后妻有或赖户内，呃，这些艺术季，我其实都实际上有去参加过。嗯，那时候其实就呃赖户内是去工作，那月后妻有的话是个人的行程，和日本的一些艺术家的朋友一起过去。在这样子的体验里面，或者是这样的经验里面呢，我会觉得说，奥能登的这个让我感受到有一点。深刻的那我可能没有办法百分之百的去，因为我没有去实际做过调查，所以我不能百分之百的去保证说这个东西和其他的部分是有所差异。嗯、但是我自己可以在第一次的经验里面特别的去观察或者是感受到的是，因为像这样子的地方艺术季，它必然会跟地方的这种所谓的行政机构有所配合，跟一定是地方政府的支持下去做执行。嗯、那因为株洲这个地方，它其实是。我觉得相对起，呃，像月后妻有或是濑户内海这样子的地方，它的交通更为不便。是，因为其实像去月后妻有，或者是去濑户内，你去箱川线，你可以在一个大的交通的移动之后，你就可以抵达那个开始起始艺术季的这个出发点，就是你可以很容易的去到达一个大的点，然后跟。呃，你会知道，就是中间的转站啊，或者是呃这样子的交叉点，其实都还蛮明显的。可是像长杰自己也有去的话，你会知道，其实你要进到这个奥能灯本身就是一个非常漫长的过程。是没错，
0: <笑><笑>如果你不是直飞小松的话，<笑>哇，你如果是飞大阪或飞名古屋，你就是中间还要再坐车，先到金泽，然后再从金泽再转进去。对，但
1: 是你甚至是你就算是直达了小松，嗯、你要见到奥能登，还是要经过一个很漫长的车程。
0: 对啊，就是又一个下午不见了
1: 。对，因为像我自己本身，我觉得蛮有趣的经验，是因为我也是为了去看这一次的，去参加这一次的艺术季，第一次到这个地方。那因为我本身是住在东京。我就是直接从羽田机场飞到了能登机场哦，你是直飞能登，嗯、对，嗯、这里来说，其实直飞能登机场，那大家会觉得说，好像因为能登机场已经在能登，你已经抵达了一个目的地，嗯、但事实上没有，因为这个奥能登它是在奥能登，<笑>就是在里面的意思，对对对對,对，在里面。那它其实是没有没有所谓的铁道，就是你只能坐。接驳车或巴士，或者是计程车。那那个时候，因为我从来没有去过奥能登，我是在网络上自己查询之后，他就说，呃，我就想说要预约当地的计程车。嗯，所以我是预约了当地的计程车，说，呃，我要从能登机场，然后到奥能登，就是我住的饭店。那那时候，我就看到那个计程车的费用就非常非常的便宜，就是一个人是一千三百日币。
0: 是不是很便宜？嗯，那是因为有补贴的关系吧。哎
1: 、欸，他就真的是写就是机程车 taxi 这样。嗯 ，OK。那可是它是一个很遥远的路程嘛，就是要一个多小时。我就想说，怎么会有这么便宜的价钱？因为这个这个行程应该是很远的。然后当我到了机场，然后出去之后，然后我才知道，所谓他们的 taxi 就是呃，因为他们的地方实在是过于偏远，然后人人数也非常的少，所以他们的 taxi 其实是。很多人作为的小巴
0: 哦，是这样子<笑>那他
1: 。对他就会收集了一定程度的这个预约之后，一起再进去
0: 。嗯嗯 ，OK， 有对，有是就是应该
1: 还蛮。所以就是，如果大家要去奥能登国际书季的话，可以预约他们的这个计程车，因为他们计程车很便宜，是用这样的方式在做的
0: 。嗯嗯嗯，是我有查到，这也是有一些,些补贴啦，不然大家的费用也是无法 cover
1: 。对，然<是>其实就是这样的状态，它他的基本上，你去如果你身为观众去参与这个艺术季的起始，就会跟其他的艺术季很不一样，嗯、因为你首先会抵达一个嗯<对>、呃、很难以抵达的地方。嗯，那所以在这样子的状况下，我所感受到，就回到刚刚呃常杰问的那一题。就是有感受到这个在策展或行政上的操作上有没有跟其他的地方有所感受不同的地方的话，其实因为这个在地的株洲、奥能登在地的这个公务员，他们大部分都是完全没有出过那个地方的人，嗯，他们会是呃真的是在那边出生，然后在那里土生土长的，可能没有去离开过这个地方的这样子的人们，所以他们对于做艺术季这件事情。他会比较少有的去呈现出一种非常的认同，在地认同跟很大的热情的这种程度，我觉得在，呃，我所接触的其他呃艺术界里面的这种所谓的态度，我觉得是差异蛮大的。所以在政策之下，他们也会比较的去主动去提出，就是他们希望做什么样的事情，或者是呃会表达自己的意向。我觉得这个在可能所谓的。呃，地方政府或官方人员里面是比较少见的一种状态。好，
0: 这个是 Rosa 您自己的观察。呃，嗯、虽然说在整个奥兰登国际艺术季的策划上面是由北川富朗先生来做策展的，但是后面的执行团队除了北川先生的这个 Art from Gallery 他们的这个公司之外，后面还有一大部分的这个执行人员就是株洲市政府的、呃、许多的工作同仁。来进行后续的操作，这个真的是占了整个艺术季操作很大的一个关键的力量了。嗯，那其
1: 实你刚刚提到那个北村富朗的他的这个 AFG， 嗯，就反而在 AFG 的这种操作之下，就是他们呈现出来的感觉，可能是因为他们每一年都必须去，呃，几乎每一年都要去 run 这种三大艺术季在日本的，就是至少越后期有濑湖、内海跟澳门灯一直在。呃，不断的操作，所以反而是他们的状态，你会很明显感受到他们是真的很专业，可是已经是一种机械性或 SOP 式的在做事
0: 。<笑>有有是
1: 是，是但所以那个我觉得在地的这种，反而是这个在地居民或者是所谓的在地支持的这种地方政府的这些行政人员，或者是在地方的这些居民的呃反应，他会。去造就了这一些艺术季的不同的特质
0: 。嗯，这让我想到了。我在株洲当地住宿民宿的时候，因为这个老板娘她会一点英文，发音也还蛮标准的，所以我有跟她少聊了一下。因为经营民宿的关系，她自己是还蛮喜欢艺术季的，因为艺术季可以为她带来一些客人。她很明确的跟我这样讲啊，但是她也有去看艺术季，虽然说有一些作品她看不懂。他也很明确地跟我说，他不知道那个艺术家到底要做什么，但是他可以感受到那些作品的能量。嗯嗯嗯。iC g 音 FM 9 7 5欢迎回来，跟着艺术慢慢走，我是常杰。今天我们在节目当中专访旅日译文工作者 Rosa 吕梦寻，听听他对于奥能登国际艺术节的观察。Rosa 经常负责台日双方的。不管是视觉艺术或者是表演艺术的沟通、协调、联络的这个角色，那您因为有这样的工作经验，您以观众身份参与艺术季的时候，我是很想了解您自己是不是有一些评价、观察艺术季的方法学呢？可不可以跟大家来分享一下
1: ？是，呃，其实是真的，还是有一个还蛮算是自己会去指标性的去看的东西。因为我会认为说，艺术季这个事情本身，它其实就是走出美术馆、走出博物馆的一个行为。嗯，嗯所以我认为它最重要的一件事情，就是让走入民众或是走入这个地方的这件事情，变得是、呃、有实质上的意义。所以，反而是大家可能会去看作品的本身，当然作品本身也是非常重要的。可是我特别的去感受或者是去观察的部分是在地民众的反应，例如说在地民众对于这个艺术季的理解度有多高，或者是他们对于这个艺术季的支持度有多高，然后还有普遍认知的这种呃人数的比例有多高这件事情，我可能会特别的去看。
0: 您会特别看这些艺术作品是如何跟社区互动，可以这样讲吗
1: ？我觉得艺术作品如何跟社区互动也是，呃，还蛮重要的事情。但这个事情已经会是在之后，就是这个艺术作品已经开始进行创作或创作之后的事情。嗯，但是内地民众的这种反应其实是会牵涉到。策展的团队，或是策展人或策展方，他在最一开始如何用什么样的角度去切入去做这个艺术节？因为他最一开始的事情就是你要去做在地的填调，然后去跟在地的居民、在地的民众去沟通和说明。所以，其实去看这些在地的居民或是在地民众的反应，你可以去感受到呃这个。策展这个艺术季，它是用什么样的方式、什么样的方法，或者是什么样的角度去做？那我自己个人是蛮在意这个部分的
0: 。嗯嗯嗯，那您观察澳能登国际艺术季在这方面的操作是怎么样呢？因为奥能登国际艺术季也是一个由政府提出来，株洲市政府提出来要来举办的一个艺术季，是由上而下的一个操作方式嘛
1: ？是我自己本身这边的体验、自己的观察，然后再加上听大家的分享，嗯、我所知道的是，就至少今年来说，其实奥能登国际艺术季的举办呢，呃是。有极端的两种声音，对于在地居民而言，嗯，因为他们在五月的时候也发生了比较严重的这样子的震灾，嗯、所以很多人都，蛮多的一部分的人是反对今年去举办这个艺术季的，他们会更希望政府可以把资金拿来做这个震灾，嗯、而不是去举办艺术季，因为可能在对他们来说，他们会觉得艺术季这件事情。它并不是一个最为必要的需要做的事情，嗯、但因为就后来我去实际上参与的时候，我可以感受到，至少就我自己接触到的人，我觉得印象还蛮深刻的是，我去的时候呢，后来就跟嗯、呃、豪华朗机工的团队，我们去了一间在地的餐厅吃饭，嗯，那那间在地的餐厅，它其实就也并没有参与什么艺术季的。活动或者是作品，他就是一间在地的餐厅，但是他就听到我们讲中文，嗯、那老板娘就直接很热情地问我们说：“哎、欸，你们也是来看艺术季的吗？这是你们的第几天？”那我就跟老板娘解释说：“我们这边是台湾的艺术家的团队，那参与了这次的艺术创作，他们已经在这边驻村一段时间了。”那老板娘的态度突然就是大转变，然后他变得就是。非常的感激和感谢，那他的那个表现就是非常谢谢这些国外的艺术家们愿意来到奥能登去做艺术的创作。那尤其是他听到豪华朗基公分享，就是关于他们的作品也有去表现出一个呃希望这个重建家园，然后嗯渐入佳境的这样子的呃想法的时候，这样的祝福的时候，他非常非常的感动。所以，然后他就甚至会自动地跟我们讲，主动跟我们讲说，我们全家六口每一个人都已经买了这一次艺术季的 pass。啊、哦，是啊、哦，哇哦，就是这种体验在当地，我去遇到了几个都是这样的反应。所以我认为说，虽然他们前期有一个比较大的呃反对的声浪，但他们的这些努力之下，呃，可能他们进行沟通，或者是说进行了这样子的。呃，努力包括艺术家们跟在地的互动之下呢，他们其实现在的反应都是认为这个艺术季的举办其实也可以被视为一个所谓的呃复兴赈灾的一环，嗯，可能包括观光客也好，然后包括他们所带来的更心灵或是更精神层面的那种呃疗愈或祝福的这个部分，所以我会觉得，呃，就我自己的感觉，我会觉得这一次艺术季在奥伦登。举办的这一件事情呢，它是有其意义的
0: 。嗯，是。呃，我相信在赈灾之后做这件事情是让这个意义会更加成啊。好，那因为在北川富朗先生所策划的艺术季当中，我们都可以看到一个行为，就是卖票、售票的行为哈、啊。我们去参观这个艺术季的时候，如果你没有买这个 passport， 没有买他们的 pass， 那你就是一个作品一个作品，通常来讲都要付费，除非是在户外的作品。但是呢，相较之下，台湾的这种地景艺术活动哦，都很少售票，都是免费的。我觉得售票是比较健康的状态啦。那 Rosa 您是如何观察这样的情况呢
1: ？呃，我其实也认同。那其实这件事情，我会比较想要从呃，不知道能不能说是一个结果来去做讨论。嗯，好，就是像台湾的艺术季，我所接触到的是。其实不只是艺术界的活动，可能包括像灯节或者是跟地景相关的活动。嗯、大部分的作品在活动结束之后，他们可能就会被撤掉。对，它不会被保留。那在这样的事情之下，我们大部分会是很希望可以去争取做保留的这件事情，因为有一些作品可能你会觉得他的创作跟以及他释放的位置，其实。是很值得被保存下来的，对。但是在台湾的主办单位或者是政府单位，他们有一些保留上的困境。是。那可能包括是维持的这种费用，嗯、或者是,人包括是法规等
0: 等的，其实都有限制，嗯，嗯
1: 都有一些很大的限制。嗯嗯那为什么会特别想要去谈这件事情？是因为我之前也参与过爱之三年战》哦。在英国的是对，我是2016年的时候，爱之三年战》可能就帮他们负责了一些像台湾区的记者会，然后或者是他们在那个展期当中也有一些跟台湾的这种亚洲的讨论的组织，嗯、就是我那时候有参与了这些部分。那那时候我知道了一件让我觉得。呃，还蛮感动的事情，就是说，他们对于艺术作品的保存，他们所有的艺术作品都尽可能诉求保存。那保存这件事情，他们做到什么地步？他们并不是只是给艺术家签说“好，我愿意把这件作品留下来”，他们很怕艺术家反悔或者是收回去，他们要艺术家签署一个永久保存的起源。一真的有些永久，永久保存对，嗯嗯就是不可以反悔或收回。然后，可是我觉得这个东西会不会一定程度的跟呃，因为他们售票，所以他们有一定的这种金额在转换，然后得以让他们去做后续的这一些保存行为，我觉得是有相关的。是
0: ，呃，还有另外一点，嗯、我是想到了，比如说像是台东，嗯、呃，台东这几年也是把。部分地景艺术的作品在展期之后继续留下来，让民众参观。但是这后续就会衍生出另外一个问题，就是万一这个作品损毁，或者是因为有人不当的使用，造成游客受伤。会有这样的问题跟疑虑，我觉得这可能也是一部分公家的心态啦。那另外一个，我觉得奥兰登国际艺术季蛮有趣的一点呢、哦，是他们推出了一个巴士，叫做“株洲艺术巴士”哈、哦，就是分成四个行程，然后呢，一般游客只要花两天搭乘这四个行程巴士路线，就可以欣赏到绝大部分的作品，感觉上是很便民啦哈、哦。但是呢。也是有一种疑虑，就是说，哎、欸，你搭了巴士之后，是不是就减少了你跟在地居民互动的机会呢？哦，我不知道 Rosa 您对于这样的观察是什么
1: ？是因为其实，在这个艺术巴士，呃，虽然我本身是没有自己去预约使用这个株洲艺术巴士的，呃，服务。但因为本身就像我做台三线，台三线也有推出这样子的所谓的巴士接驳的、嗯、对行程的这样的服务，所以我有去做一些就是研究调查跟比较。那我觉得在这里面，我想要去特别提出来讨论的大概是两个点，一个点是呃，因为我本身是参与他们的这个开幕的导览行程，嗯，我自己的推测是他们的这个开幕导览行程的安排方法。应该跟他们这个株洲艺术巴士的行程是相去不远的。嗯，那我自己本身会觉得在这里面的体验其实很仓促，因为他必须就是像他可能讲的说。只要你搭上这个巴士，你可以欣赏到绝大部分的作品。对
0: ，没有错，<会>一条路线就可以看到十个作品这样子，<对>用一个早上<对>或一个下午就可以看十个
1: 。对,嗯、对，然后可是这样子的作品体验里面，就会变成是，他会非常的把你个人的感受性消得非常的薄弱。嗯，就你可能还来不及进入这个作品，你就得走了
0: 。对<笑>，<笑>你就得回到巴士上面，再往下一个作品前进了
1: 对。对，因为像我的那个嗯、呃，参加的这个导览行程里面，它是完全会分，例如说，我看这个作品，我只能看五分钟。那他们写的这个五分钟，就是要很精准的五分钟。嗯，那你上来之后，嗯、它时间到就说好，大家上车。那如果真的有什么样的事情去拖到的时间，你就必须去。浓缩他下后面的时间，那他说几点解散就是要给你几点解散，嗯，所以这样这样子的过程里面，就是第一件事情就是说，我去参与艺术季的时候，我究竟是就回到我们刚刚的那个问题，就我究竟是去看作品的，还是我是要去这个地方看作品的？嗯
0: 啊、哦，对，我觉得这个
1: <是>这两件事情是不同的概念。但如果说你只是要看到这个作品，那你为什么一定要来到奥能登呢？对，就是这样的事情，其实一直都是做所有艺术季就必须要面对的一个课题。那在这样的事情之下提出的第二个讨论，呃，应该是说我自己的反思，或者是去做一个这样子的观察或比较的话，是因为这一次台三，我们做台三线，我觉得还蛮特别的一件事情是，呃，我们台三线这一次有把饮食设计纳入艺术作品的一环。<是>那这个饮饮食设计的部分跟呃，濑户内海或者是奥能登去做的饮食是非常不一样的状态，因为其实像奥能登也好，嗯、呃，濑户濑内海也好，还有越后妻有、哦，他们其实每一次的艺术季里面都会有一些，就是可能像跟在地食材配合的这样子的食堂的，但是提供这样的服务。对，但是他的这个食堂提供服务，就我们举这一次奥能登来说，就他是请那个板茂友来做一个建筑，建筑<築>，然后在海边。那其实这个建筑它在呃这个艺术界当中，他们会提供一些餐点，然后这些餐点可能都是用在地食材做的。那可是因为他在地食材做，但是他可能提供的是一些非常长名的料理，就是咖喱啊或者是这一些东西。可是他这样子的形成之下，他就会变成其实会去觉得说，好像你没有去体验到太多在地。但我刚刚讲说台三线是因为把。这个饮食设计也纳入了作品，是他真的有一个饮食设计的策展人，我们是请王石玉。对，那他去做了很多的这种在地的交流，他从最一开始他就去举办所谓的交流书，然后他的重点并不是放在我去提出什么在地食材而已，或者是去做一个食物的展现而已，嗯、他其实是把重点放在说，呃，在这个艺术季过后还可以留下来的是什么。可能像是因为你在一个比较嗯没有那么大都市的地方，那这些餐厅要如何去经营，或者是说它的这个料理要如何的去优化，或者是经营的策略，他为了去交流这件事情，他在艺术节的前期举办了交流书这样的活动，嗯、去募集在地台山线上的这些餐饮店家，他们互相去做交流，看之后要怎么经营会更好。那从这些餐厅当中去挑选。比较适合的餐厅，然后去做艺术季的配合，然后跟去研发艺术季的这种设计菜单。嗯，那我觉得直接去讲这个所谓的行程安排、接驳行程安排来讲的话，我觉得因为呃这一次有这个饮食的东西去做，把它全部纳入作品，所以无论如何，即便我们的行程也是可能一个点一个点一个点，但它的那个点里面它会包含所谓的食物体验。嗯，所以你必定会走入。可能一个在地的餐厅，或者是一个在地的甜点店，或者像我们有仙草，或者是这种所谓的甜板，就是板石。就算说你的用餐时间可能只有三十分钟，很短，可是你还是会去面对到这一些正在做这些事情的人们，嗯、然后可能餐厅的老板娘或者是服务生，然后他们可能会讲话。所以你的那个在地感，以及你参与的这种哦，你吃到了只有在这个台三线上有的食物，或是你吃到了一个你没有吃过的味道，你对于这个味觉会有这个印象。嗯、那它相对来讲，就会在这种所谓的艺术季的安排的接驳行程里面，它会在精神或者是一种心灵上去拉大了这个空间
0: 。嗯，这也是我在。板茂这位建筑师新做的这个潮骚潮骚<騷>潮骚餐厅，<騷>用餐的时候有感觉到，就说在餐饮这一块在地性的展现还是比较弱一点点。那另外，刚刚透过 Rosa 的分享也知道了說，说株洲艺术巴士它虽然说很便民，但是也可能会有这种赶行程的可能性。感觉起来，对于地景艺术活动是不是要提供接驳服务，以及要怎么提供？其实都是主办方必须好好去思考跟拿捏的一个问题哈、哦。欢迎回来，跟着艺术慢慢走，我是常杰。今天我们以网络连线的方式呢，专访旅日译文工作者吕梦寻 （Rosa）。Rosa， 他自己也策划艺术季，也在台日哈各种的视觉艺术活动。表演艺术活动当中扮演国际事务沟通啊协调合作的这个角色啊，像我上个月吧，在看 Rosa 脸书的时候，就有看到这个浪漫台三线艺术季也去日本宣传了，在台湾 Plus 当中有亮相。诶、欸，我自己是蛮好奇日本人对于以客家文化为基底的这个艺术创作感受是什么？他们会觉得有被吸引到吗？
1: 我觉得这一题其实还蛮有趣的，因为在最一开始接到这个浪漫台三线要去参加台湾 Plus 的这个执行的时候，我们第一个时间一定要去想象的是，其实大家都知道台湾 Plus 它是一个台湾的市级活动，嗯、对，那一个艺术季究竟要用什么样的形式去参与一个市级？其实，呃，也会回到我刚刚讲的。其实还好，我们这一次有一个饮食计划，开发了自己的罐头。对对对，对，啊、我们就是这次有料理包罐头。嗯、所以我们那时候的讨论结果，其实就是，呃，拿这个我们开发的罐头去跟日本的在地店家去做合作。嗯，那我们是找了就是在日本东京去开台湾料理店的台湾人。哦，因为日本对于这个食材的规定比较严格一点，所以他们找这种在地店家，他们去引进食材跟做饭卖都已经有合格的这样子的证明的时候，会比较容易。那我们也很幸运地去找到了，呃，非常热情跟我们合作的，在东京的这个台湾料理店的老板。那我们就去开发了台湾的饭团，就是糯米做的这种台湾式饭团，然后在里面放进了就是这一次开发的这个客家料理罐头，嗯嗯，去做调味。那其实也反应也非常的好。那可是我觉得很有趣的是，因为其实看客家这两个字，在日本就是客家文化这件事情，并还没有被。这么多的普遍认知，嗯嗯，嗯所以当他们看到呃我们的摊位名字或者是特别去写出客家料理、客家风味的时候，呃，其实来的日本人都会特别的多问几句。其实会来台湾 Plus 的日本人都是一定程度喜欢台湾的日本群众，嗯，是，是所以他们会看到一个他们不熟悉的这种汉字的组合嘛，客家究竟是什么？嗯、所以很多很多的人来问我们，包括。呃，日本的新闻媒体也有来采访我们，那也非常刚好，就是《查金、啊》，就是是是是，他也在现在刚好进了日本，就是他被引进到日本，嗯嗯嗯然后可以在日本的这个播放平台上面可以看得到《查金》，然后是有日文字幕的，所以我们也刚好呢去。结合，然后有去宣传，就是这个茶经的宣传，就是去做这个茶经的宣传，嗯、所以就是会让他们更可以去理解到，像是这个客家的饮食、客家的这种茶文化，对。然后，呃，在当场我们也有去发送一些呃日文版的这个浪漫台三线的手册，所以他们的反应，我觉得呃比我原来的想象是更好的
0: 。嗯嗯嗯，是。所以说现在浪漫台三线艺术季。展期已经结束了哈，在年中就结束了，但是后续还是会前进日本，为浪漫台三线再做更多的宣传，目的也是希望说未来浪漫台三线继续举办的时候，能够吸引到 maybe 是日本的哈，或国外更多的观光客来到台湾，透过艺术认识客家文化，认识客家历史。嗯，目前看起来这个浪漫台三线前进日本宣传，还是以这种活动型的来进行包装，是不是？
1: 呃，我们其实是有分不同的场域，然后还有不同的性质。我们有几个，嗯，那事实上就是这个台湾 Plus 结束之后，我们跟台三线相关的这个日本的国际的关联活动，会一路持续到今年的十一月底，就还没有结束
0: 。哦、十一月底就即将要举办咯。哈。
1: 对，即将即将，就是我们现在正在呃，就是筹备后续的，还剩下了两个活动，就是在东京的台湾 Plus 之后呢，再来我们会在京都东福寺的光明院，然后从8号11月8号到22号会去做台湾就是浪漫台三线的台湾艺术家的这个展览，小型的一个展览，那它也是符合了京都的这样子的氛围。那再来会还有在北海道，因为我们这一次有一个天啊，
0: 还跑到北海道哇！<笑>对，
1: 我们会到札幌，就是因为这一次有那个冈部昌生嘛，他是,、啊、是,是北海道出生的艺术家。嗯、那冈部昌生他在台山线上面呢，他也有做了一个就是这个拓绘的共创的工作坊活动。嗯，所以呃，我们会把这个在台湾做的共创的这种工作坊的成果，然后带到札幌跟大家分享，然后也在让札幌的民众可以有一些。体验，然后工作坊可能会用别的方式，就是我们会结合不同的地域，然后不同的这种活动的性质、嗯、去做一些国际的连接的活动。<是>但我觉得其实有一点必须要算是强调说明的是，嗯、虽然说我们这一次做了浪漫台三线，它是一个以客家文化为主的活动，但事实上，呃，我们的总策展人就是林怡华，之前也有来上过节目，以及我们的那个国际的。共同策展人港千选他们的想法都是，其实你并不是去非常单纯的去宣传一个一个民族的文化，是，而是应该透过、嗯、呃这个文化的视角。去认识台湾是一个拥有非常多元、非常复杂的这种民族和历史的地方，所以我们在希望让这些日本人或者是外国的人，不仅是说呃，可能下一届，应该是说当他们来到台湾的时候，他们的认知和他们的印象不再只有台北。嗯嗯嗯，就是很重要的事情，是就是不再只有台北，或是不再只有珍珠<南>奶茶或鸡排，對<笑><笑>不再只有这些东西，嗯嗯而是他们会感受到一个更多元的。其实像，像呃，因为这一次台三线的关系，我带了非常多团日本人、日本团的贵宾，嗯、然后去做每一次不同的策划，但他们都非常讶异的一件事情，就是光是在台三线上面，譬如说你去吃客家小炒。嗯，你在苗栗吃到的客家烧炒，嗯、跟你在新竹吃到的客家烧炒，就是他们会以为那是不同的食物，哦、哈哈哈哈因为料理方式差太多对对，味道还
0: 是有差异，对，没错，对、嗯、
1: 不不同的客家，然后不同的做法，包括说可能例如说客家烧炒里面用的鱿鱼，它是有些会用新鲜的，有一些会用腌制过的，嗯，是这种东西的差异，然后以及调味，呃，这个醋的这种。呃，酸度的这种比例，这些东西其实吃在日本人的就是他的味觉里面会觉得是一种冲击、嗯。嗯嗯，他们会发现说，光是以食物来讲，他们会觉得原来台湾是一个这么的。跟他们之前的理解是完全不同的，对，不一样的。樣的台湾是一个更丰
0: 富的宝岛，嗯
1: ，对，因为其实台湾在这么小的地方，它的无论是族群的丰富度、动植物的丰富度，嗯，然后或者是这种饮食文化的丰富度。在世界比例里面都是占非常非常
0: 高的。嗯、是，那我问你另外一个问题哦，就是比如说像是北川富朗先生举办的这些大型的国际艺术季，都吸引了蛮多台湾人来到日本去看展的嘛？哈、哦，当然我也是其中之一。如果反过来，我们的浪漫台三线艺术季，或者是在台湾这样子一个大型的地景艺术活动，如果要吸引到更多的外国观光客来到台湾来看展、来游玩。您觉得有哪一些可加强的地方？这个可加强地方要先撇除，比如说像是交通啊、指引啦、啊、等等的这些东西。您认为在地景艺术节庆的这个规划上面，或者是他在行政方面、操作方面，有哪一些可以加强的地方
1: ？我觉得是资讯上的流通。嗯。对，因为其实这种大型的艺术季很困难的一件事情，都是如何去做资讯的统一宣传。那如果以浪漫台三线为例来说的话，像这一次浪漫台三线艺术季底下，它分成了三大项目，一个是艺术策展，一个是饮食，然后一个是那个设计导入。<对>所以在这三大的策展项目下面，其实它都有不同的作品，然后跟不同的活动。但他们究竟要如何被统一的去做传送，其实是很重要的事情。其实你就算是生活在台湾的人，你可能下载，因为这次有做一个就是官方的 Line， 嗯，那你在这个 Line 里面，你可以查询到所有的作品跟地图。但这个东西对于国外的人，可能就没有那么大的流通性。是。对，然后所以像我跟这些就是国外的朋友们、国外的艺术家们去做交流跟沟通，还有宣传的时候，其实最大的、最常被问到的问题就是哪里可以看得到更完整的资讯
0: ？嗯嗯，是，是对，因为
1: 他们可能只会看到一个报道是有这个活动，但是究竟要如何去？因为对于要参与的人，他们需要的资讯并不仅是哪里有作品而已。因为你必须要从国外去抵达这个地方，嗯、那你去抵达这个地方，有可能会有语言的限制，可能会有交通的限制，然后可能会有一些住宿的限制，<是>跟你所对于这个地方理解的限制。你以我们自己来讲，像如果你要去呃濑户内海，你要去奥能等，你要去月后七友的时候，你其实可以在。网站上直接去查询到，说，例如说你你的车子的班次，你的船班的班次，嗯，嗯那如果在这个地方建议的住宿、建议的饮食，就你会知道一个很完整的资讯，嗯、而且你是在同一个网网站上是可以看得到的。然后这个东西可能，我觉得时间上也是，因为其实日本的艺术机已经有一个非常长远的时间的累积，那台湾是这几年才开始越做越完整，嗯，所以我觉得可能加强的地方，如果要吸引国外的客人的话，我觉得资讯的流通这件事情是还蛮需要加强的，因为我们自己本身在台湾的人有时候都会搞不清楚，像我自己本身在。<笑>艺术策展的项目下，其实我会有时候无法在第一时间 catch 到说饮食在做什么，设计导入在做什么。嗯，就是或者是他们突然有一个活动，我看到那个脸书伙伴的脸书才说哦，原来他们今天有这个活动。其实这个那个资讯的流通跟整合，我觉得都是我们必须要去系统性的。去做，然后要去面对的一个加强的一个课题。嗯
0: ，是。虽然说这一届的浪漫台三线艺术季的网站有把日文翻译翻译的更好了哈，就是在这个外文方面，英文的也是哈，在这个作品外国文字的提供方面有做了比较完善的一个翻译，但是在其他的跟旅行有关的这些配套措施，比如说像是住宿啦、餐饮啦。行程啦、啊、车班等等的一些安排，可能还是需要再继续加强。好，今天呢，我们很难得可以邀请到旅日译文工作者吕梦寻 （Rosa） 来到我们节目当中，跟大家分享对于台日两边艺术季的一些观察跟想法。不知道听众朋友，你对于台湾的艺术季、艺术活动，或者是日本的艺术季、艺术活动，又有怎样的观察呢？如果你愿意的话，也可以到我们的 IC 之音网站来进行留言，跟我们分享。今天呢，非常谢谢 Rosa， 谢谢您哦
1: ，谢谢长杰。
0: 奥能登国际艺术祭是在石川县的株洲市举办哦，这个地方大家如果去 Google Map 搜寻一下的话啊，可以看到它真的非常非常偏远。它是位于能登半岛的最北端啊，最末端。不过说偏远呢，呃，是以我们目前陆路交通的情况来说。但如果我们回推个200 300年，回到海上交通时期。哎，株洲这个地方反倒是一个很重要的位置，怎么说呢？因为它是在日本本州的北侧啊，也就是靠近韩国、俄罗斯啊这片大陆的这一侧，而且呢，它的位置也刚好差不多是在本州北侧海岸的这个中心位置。所以呢，当时株洲这里有非常发达的船运，也是传递文化啊、传递物资、交易交流的一个重要枢纽。虽然说时代变迁，以往的繁华不在，好株洲人口严重外移，但这里还是有非常丰富的自然景观，还有像是传统祭典、饮食文化。透过奥能登艺术季，好、啊、透过这些艺术家的眼光。来再次挖掘，来擦亮株洲风土人物的价值，吸引到更多的目光全世界的目光。这可以说是奥能登艺术季最大的功能。当然也期待能够更进一步有青年人口移居进来，让株洲的生命力可以传承，可以延续。未来有机会的话，我们再用讲座等等其他的形式来跟大家分享这一次前往奥能登国际艺术季的一些观察跟想法。跟着艺术慢慢走，我们在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台都有上架，请你赶快订阅。我是常杰，我们下礼拜见，拜拜。